0: Questão 5. O artigo 9 do rdp que estabelece a competência ali, né, basicamente diz que a competência para a aplicação da sanção é a qualidade, é a capacidade legítima conferida a determinada pessoa em razão do cargo ou função que esteja legalmente investido. Ou seja, cargo ou função que esteja legalmente investido. A razão do cargo é o cargo, não ao grau hierárquico. Então não basta apenas... O policial militar, o servidor ali, ser superior e hierárquico. Ele tem que estar com uma, é, com uma função, uma hierarquia funcional. O governo, por exemplo, o governador do estado, por exemplo, ele tem uma é, superioridade ali né para poder é, fazer uma, uma, um determinado ato ali contra todos os integrantes da polícia militar. No caso ali, como eu disse, é a qualidade e a capacidade legítima conferida a determinada pessoa em razão do cargo que esteja legalmente investido da aplicação de sanção. O governador pode aplicar a sanção para todos os integrantes da Polícia Militar, assim como o comandante-geral também, para todos os integrantes da Polícia Militar. Já o chefe da Casa Militar é para todos que estiverem sobre sua chefia. Se falar sobre sua chefia, é chefe da Casa Militar. E os demais chefes ali que estão no exemplo, ali tem um monte de chefe comandante... Subcomandantes, ali, eu não coloquei todos em ordens aqui, mas no final sempre diz aqueles que estiverem sob suas ordens. sob suas ordens. Então, se está sob a sua ordem ali, você pode estar tá compelindo ali uma sanção contra. Já o chefe da casa militar diz que todos estiverem sob sua chefia. Comandante geral, todos integrantes da PM. Governador, todos integrantes da PM. E agora o último aqui que diz que chefes de apoio e assessores limitar-se as ocorrências relacionadas a atividades inerentes ao serviço e suas repartições. Então se falar sobre relacionadas a atividades inerentes ao serviço e suas repartições, está falando dos chefes de apoio e assessores. Dos exercícios práticos aqui, exemplo, pode o comandante do Cefap aplicar uma sanção disciplinar a um soldado do quarto BPM? Não. pois. Não há hierarquia funcional entre o comandante Cefap e o soldado do quarto BPM. Por quê? Porque o, quadro, o soldado do quarto BPM, ele está subordinado ao comandante do quarto BPM. Então, tem toda essa questão. Pode o comandante Cefap aplicar sanção disciplinar a um aluno sargento? Sim, porque o aluno sargento, ele está ali no Cefap. Então, o comandante Cefap vai poder aplicar por conta da sua hierarquia funcional. Pode o chefe da Casa Militar do Poder Executivo aplicar sanção disciplinar a um soldado diretamente sob suas ordens? Sim, porque está numa situação onde ele está, está deixando bem claro aqui na questão, né? É um soldado que está diretamente sob suas ordens. Agora, pode o diretor da Diretoria de Saúde e Promoção Social, DSPS, aplicar uma sanção disciplinar a um subtenente que trabalha no Defid? Eu fiquei meio na dúvida nessa, mas está dizendo que sim. Eu acredito que pode, por ele ser diretor, e deve ter alguma correlação da DSPS com a Defid. Não sei dizer, sendo sincero, mas está dizendo que sim aqui no material. O limite mínimo aqui né, é basicamente um comandante de pelotão destacado. Então o limite mínimo para aplicar uma sanção ali é um comandante de pelotão destacado. Exemplo, o comandante do PPT, que tem sede junto ao batalhão ou uma CIA, não pode aplicar as prescrições do RDPMSC. Contudo, o comandante de pelotão localizado em cidade diversa, numa sede destacada da companhia ou batalhão, poderá aplicar as prescrições do RDPMSC. O comandante de agrupamento destacado não pode aplicar prescrições contidas no RDPMSC. Nesse caso, ele encaminharia os fatos ao comandante do pelotão destacado ou comandante de companhia ao qual o grupamento é subordinado então se falar em comandante de grupamento, né, não pode o grupamento é muito pequeno né. aí a partir do momento que sobe ali pro comandante de pelotão pelo menos aí sim pode estar tá aplicando ou né, de, é, de companhia do artigo 10 aqui diz que todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deverá participar ao seu chefe imediato, ou seja, deverá falar, ao né, Seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente. Neste último caso, verbalmente, né? Deve confirmar a participação. É, ah, não, de, Muda aqui, né? Neste último caso, deve confirmar a participação por escrito no prazo máximo de 48 horas do policial militar é obrigado a comunicar à autoridade competente a prática do ato inflacional desde que tenha cometido, quer dizer, desde que tenha conhecimento, desde que não seja competente para aplicar as sanções disciplinares. No caso ali, seria uma condescendência criminosa. Todo policial militar, quando para a preservação da disciplina e do decoro da corporação, a ocorrência exigir uma pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor. A autoridade policial militar de maior antiguidade que pre, pres, presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar as imediatas e é, enérgicas providências, inclusive prendê-lo em nome da autoridade, da autoridade competente, dando ciência a esta pelo meio mais rápido da ocorrência das providências do seu nome, destacado, nome tomado. Basicamente o que eu entendi aqui é que se você tem um... um um policial ali, trabalhando numa situação E ele tá cometendo ali um crime Tá cometendo uma situação errada, alguma coisa Você tem que agir Se você for o superior ali Mesmo você não tendo Essa questão da ascendência funcional Sobre o transgressor, ou seja Você não tem essa é, Hierarquia funcional Porém, né você vai tomar ali E vai avisar, né, depois A, a que tem Hierarquia funcional sobre ele não há mais possibilidade de aplicação de prisão disciplinar, seja em caso de flagrante delito ou não. Por conta das atualizações né, que o presidente colocou e tudo mais. Todo policial, nos casos de participação de ocorrências com policial militar de OPM diversa daquele a que pertence o signatário da parte, deve, direto ou indiretamente, ser notificado da solução dada no prazo máximo de 8 dias úteis. Oito dias úteis. Expirando este prazo, deve o signatário da parte informar a ocorrência referida à autoridade que estiver subordinado. A autoridade a que a parte disciplinar é dirigida deve dar solução no prazo máximo de oito dias úteis também, ouvindo sempre que possível o transgressor e se julgar necessário as pessoas envolvidas, obedecidas demais prescrições regulamentares. Na impossibilidade de solucioná-la neste prazo, o seu motivo deverá ser necessariamente publicado em boletim e neste. Caso, o prazo poderá ser prorrogado até 30 dias. Então, se não teve a possibilidade de ser solucionado em até 8 dias úteis, vai ter a possibilidade de ser publicado ali em boletim, né? Essa razão, esse motivo, e vai poder ser prorrogado até 30 dias. Nem não fala em úteis, só fala em 30 dias. A autoridade que receberá a, a parte ali, né? Não sendo competente para solucioná-la, deve encaminhá-la a seu superior imediato. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo policiais militares de mais de uma OPM, caberá ao comandante imediato superior da linha de subordinação apurar ou determinar a apuração dos fatos procedendo a seguir de, a, procedendo a seguir de conformidade do artigo 10º e de seus parágrafos do presente regulamento com os que não sirvam sob a sua linha de subordinação funcional. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo os militares e policiais militares, a autoridade policial militar competente deverá tomar as medidas disciplinares referentes aos seus elementos e a ela subordinados, informando o escalão superior sobre a ocorrência, as medidas tomadas e o que foi a ela apurado, dando ciência também do fato ao comandante militar interessado. Da gradação e execução das punições, aqui nós temos o artigo 21, que fala a punição disciplinar, objetivo, fortalecimento da disciplina. Parágrafo único, a punição deve ser vista ali, né, com um benéfico educativo ao punido e à coletividade a que ele pertence. A advertência é a forma mais branda, ela pode ser verbal, caráter particular ou ostensivo, ou seja, pode falar diretamente com ele ou pode falar em frente da, da tropa ali. Não deve constar das alterações do punido, devendo, entretanto, constar na sua ficha disciplinar. Vai constar na ficha disciplinar, porém isso não vai alterar as questões ali, para uma possibilidade de re, rebaixar o comportamento e tudo mais da repressão agora é uma censura enérgica, publicada em boletim, e que não priva o punido de liberdade, porém, registra também na ficha disciplinar, lembrar né, que a repressão, ela cai em dois anos já a detenção e a prisão e a prisão em separado já é um pouco mais, é, mais firme, né? porém, hoje em dia não temos mais é, a detenção e a prisão devido àquela questão que foi publicada pelo o, o Jair Bolsonaro, daquele decreto. Então, mas lembrar que a detenção em prisão ela não poderia passar de 30 dias. E, em último caso, nós temos o licenciamento e exclusão a bem da disciplina, que no caso o praça, sem estabilidade, ele é licenciado no caso ele é licenciado, no caso a transgressão, que afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o punidor militar e o decoro, e como repressão imediata, assim se torna absolutamente necessária a disciplina, ou no comportamento mau, se verificada a impossibilidade da melhoria do comportamento, como está escrito nesse regulamento, ou se, houve, é, se houver né, sido cometido por crime militar, ou houver praticado crime comum, apurado em inquérito, excluídos em ambos os casos, crimes culposos. Já os crimes com estabilidade, aí é a exclusão. Que seria o conselho de justiça que vai fazer nesse né, procedimento. A exclusão a bem da disciplina deve ser aplicada de ex ofício ao aspirante a oficial e a praça com estabilidade assegurada de acordo com o prescrito nos estatutos dos policiais militares. Então, o aspirante a oficial, né? Ele, como é uma praça é, especial, ele vai responder sobre esse conselho de justiça aqui também. Basicamente, a questão simples.